0: 1 Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Buenas tardes, hola. Que son las doce y media, nos ponemos de acuerdo con la sintonía de más de uno. El bueno de Alsina y nosotros, claro, porque tomamos el relevo justo a estas horas. En este miércoles, día 8 ya de junio, con la feria a la vuelta de la esquina, las elecciones, esto es un no parar. ¿Qué tal ¿Cómo estás? Bien, genial. Este tiempo de no sabernos, ya ves, desde ayer hasta hoy, pero encantados de la vida. Esto es Más de Uno Comarca, Campo de Gibraltar, Más de Uno Algeciras, y por aquí deambulamos con manifestaciones, con renovaciones, con colectivos sociales, con la feria, hoy vamos a hablar mucho de feria, ¿eh? Ya nos va tocando todos los días, o casi todos damos pinceladas, pero hoy vamos a hablar con los caseteros. Que en buena medida son punto y seña, ¿verdad? Señal inequívoca para el reencuentro con tanta y tanta gente. Por cierto, ¿a ti qué te gusta más de la feria? ¿A ¿Ah, que no te gusta la feria? Bueno... <risa> A ti sí que te gusta que estás preparando ahí el vestuario, está bueno, 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 tirando todo, todo, todo. Y hablando de feria, no, hablaremos también de comidas, de bebidas, de asuntos como muy culinarios, muy cercanos, muy gastronómicos con el restaurante Oliva. Y hablaremos de cultura y de cómo aprender inglés o cómo deberíamos ponernos las pilas y aprender inglés. Esa asignatura pendiente que siempre la postergamos, ¿no? Bueno, muchas cositas para disfrutar, ojalá que sí, para mantenernos al hilo, al tanto de todo lo que sucede... En esta, ...en esta jornada teñida de negro... ...ahora nos lo va a contar, por si ustedes no lo sabían... ...nos lo va a contar Alberto Espinosa en el repaso. Pero algún huequecito especial tendremos desde luego... ...para la sonrisa, ¿verdad? Esto es como lo que cantaba este hombre, Miguel Ríos... ...que el equipo nunca suena igual, ¿verdad? Esto es magia, magia... Claro, se ve que tocamos los botones y que alguno no coincide. Sí, hombre, lo de la jornada negra es la aparición del cadáver de esa bebé que nos tiene, nos tiene con el alma ahí muy apretuja, muy apretuja. Arrancamos motores porque nos queda un buen ratito para compartir y departir. Y nos metemos de pleno en la climatología.
1: Ahora, la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
0: Con Cepsa nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Nos hace la predicción hoy Sara Poza, buenas tardes. Buenas tardes, cielos poco nubosos hoy miércoles con intervalos de nubes altas y temperaturas máximas que estarán entre los 27 grados de Algeciras y los 35 grados de Arcos de la Frontera. Viento del oeste más intenso en el litoral. Y en cuanto a mañana jueves, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas en el área del estrecho. Tendremos una temperatura máxima de 38 grados en Arcos de la Frontera, 35 en Jerez de la Frontera, 28 en Cádiz, 28 grados también en Rota y 27 en Algeciras. El viento será de componente oeste, tendiendo a variable flojo y durante la tarde girando y arreciando a levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Gracias, Sara. Así que salta a levante. No vamos a pasar calonina. Alberto Espinosa, buenas tardes.
3: Hola María, buenas tardes.
0: Hablaba de esa desgraciada noticia que nos sorprendía ayer, bueno, justo cuando estábamos haciendo el programa.
3: Sí, bueno, ya, ya la comentábamos a las dos menos cuarto, luego en diferentes servicios informativos, una situación bastante desagradable, obviamente. Porque, bueno, pues a primeras horas de la mañana, lo reiteramos una vez más y sin carnal amarillismo, obviamente, eh, una operaria del Complejo medioambiental Sur de Europa localizaba entre los escombros el cadáver de una bebé eh, de, de origen magrebí, que eso un poco igual, o sea, francés, alemán, español o italiano. Es un ser vivo. No, en fin, no, no sé ni cómo catalogarlo. Y, bueno, pues a partir de ahí, lógicamente, se avisó a las diferentes autoridades, principalmente Guardia Civil, y bueno, también forenses, eh, autoridad judicial y demás para que sigan los trámites. Eh, hemos preguntado hoy, obviamente, pues total secretismo normal eh, y además que es muy complicado porque pff, ¿quién ha podido hacer esa barbaridad? Bueno, se entiende que los padres. Que, en fin, pues cada uno que los califique. En cualquier caso, pues nada, investigación abierta, en curso y, y a ver qué, qué ocurre. ocurre bueno, lo que ocurra ya, la desgracia es tremenda, ¿no? Y la, y la situación yo creo que, bueno, pues... Madre mía. En fin. Pero bueno, como se suele decir en estos casos, la, la vida sigue. Ha quedado desarticulada una organización criminal, eh, una de las más gordas o grandes de las que actúa en el campo de Gibraltar, Costa del Sol y otras provincias. El denominado Cártel del Sur, ellos mismos se denominaban así, sus socios marroquíes lo hacían bajo el nombre del de Cártel de Tánger. Bueno, a grosso modo y por no cansar mucho a la gente, 61 detenidos, entre ellos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de aduanas, que eran claves para introducir la droga por el puerto de Algeciras se calcula que al menos 16 toneladas de cocaína y 150 de hachís han podido pasar por el puerto. Se han recuperado más de 9 de cocaína y más de 83 de hachís. Hay 34 registros domiciliarios y también en uno de ellos se han localizado, o se ha localizado, mejor dicho, un millón de euros en efectivo. ¿Un millón? Sí, yo diría que no lo ganamos, ya lo sabes tú. En, además, se han embargado y bloqueado 26 propiedades inmobiliarias valoradas en 3 millones de euros.
0: Esto es a diario, ¿eh? prácticamente, eh, es la, tremendo.
3: La operación además se lleva a cabo en este caso en el Jugado de instrucción número 8 de Málaga y por la Fiscalía Antidroga de Málaga, pero la red estaba asentada. en el campo de, de Gibraltar. Eh, precisamente en ese sentido, bueno, pues el PSOE, dentro de la campaña, eh, ha dicho Irene García que se compromete a complementar, compromete y complementar, así lo dice en su nota de prensa, el plan integral del campo de Gibraltar con inversiones de la Junta en sanidad, educación y dependencia. Recordemos que el plan integral pertenece al gobierno de España y que son varios los ministerios que están inmersos o incluidos en él. Obviamente la Junta también tiene... Sus competencias. De hecho, la plataforma social del campo de Gibraltar se va a concentrar el viernes a las 12 de la mañana a las puertas de la subdelegación de la Junta por un plan integral participativo y con, contra lo que consideran el abandono social y medioambiental de la comarca. La plataforma le reclama al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía que se ponga las pilas en cuanto al plan integral. En el Senado, la Andalucía ha preguntado por los daños que se han producido por el temporal de levante en las playas andaluzas, muchas de ellas, eh, como sabemos, en el campo de Gibraltar. El alga asiática, dos vertientes. Por un lado, Carmen Crespo reclama, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, reclama al gobierno que arrime el hombro para ayudar a los pescadores y adelante Andalucía lamenta que el gobierno y la Junta... Adelante Andalucía está en el gobierno, no, eso es un Podemos, eso me pierdo, yo en serio, no estoy ignorizando, es que me pierdo quién no, no es que pierdo quienes adelante, si es Podemos o no Podemos. Eh, bueno, que hay proyectos de empleo derivados de la alga asiática y propone, y propone perdón, incentivos para la flota pesquera. Ahora mismo están compareciendo los miembros de Andaluces levantados, entre ellos el amigo y secretario general de Andalucía, el Liense Ángel Ángel Villar, en el monumento al trabajador español en Gibraltar por la situación de los trabajadores transfronterizos, el Brexit y todo lo demás. Ciudadanos dice que hay que defender al puerto de Algeciras dentro de la nueva política verde de la Unión Europea. También Andalucía el levantado, pide oportunidades a un puerto de Algeciras al que la conexión ferroviaria convertiría en una, refer una referencia mundial. Y por Andalucía dice que va a aumentar el número de matronas en los hospitales públicos de la provincia. Eh,
0: muy divertido. Bueno, estamos en campaña.
3: Claro, por eso, todas las cosas que hay que guardar para luego. Eh, y después, bueno, pues esta mañana ha habido una concentración a las puertas de la Administración General del Estado por parte de comisiones obreras por el fallecimiento, el, el, el trabajador que murió en Hacer y no hace mm. unos días, bueno, por pues reclamando el cumplimiento de los riesgo, la Ley de, de Riesgos de Prevención Laborales, joder, lo diré, la, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con perdón, y también, bueno, pues han hecho alusión a ese trabajador que hace unos días sufrió un accidente, afortunadamente no grave, en el montaje de la Feria Real. Y decía Pepe Gavilán, bueno, pues que se extremen las precauciones tanto en el montaje como en el montajes de las diferentes ferias que se avecinan en la comarca Campos Gibraltareña. Así que, como ves,
0: Venimos completitos.
3: Entre droga y campaña.
0: ¿Qué más se puede pedir? Gracias, Alberto. Bueno, ha habido
3: campañas con droga, ¿eh? así que ten
0: te cuidado con eso. Vamos a ver. Si tienes ganas de decir, de contar, si muchas veces calla uno por prudencia, pues no te lo pienses. No tengas tanta prudencia, que tenemos un WhatsApp maravilloso que uno puede activar cuando quiera y estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero participar activamente porque se aprende a diario. Gracias por las cosas bonitas, ¿eh? impagables, impagables, impagables.
4: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629
0: 80-58-59. Pues hablando de movilizaciones, en este caso no políticas, porque no se habían ni siquiera fijado las fechas de la convocatoria electoral. O al menos intuimos eso. ¿eh? Este viernes hay una manifestación contra la subestación de red eléctrica que, como saben, pretende instalar en Puente Mayorga y que dará conexión eléctrica al nuevo enlace submarino de transporte de energía eléctrica a la península, dicen ellos, de Ceuta. No es la primera vez que contactamos porque son muchos colectivos, muchos organismos. Hoy nos toca el portavoz de Puente Mayorga por su futuro. Se llama Julio Granara. Buenas tardes, Julio.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, muy bien y muy animados. Vosotros también bastante entretenidos porque la temperatura sube. ¿Cuántas personas o cuántas asociaciones están englobadas en Puente Mayorga por su futuro?
5: Sí, bueno, mira, en esta manifestación que tenemos el viernes, pues hemos hecho un frente común con todas las asociaciones del Arco de la Bahía, junto con Verde Más los ecologistas,
0: sí. Asociaciones estamos... vecinales, contáis con la Corporación Municipal de, de San Roque, ecologistas, todos estáis en contra de la ubicación sí, sí. De, de esta subestación en Puente Mayorga. Uh -huh, uh -huh. Y eso que, bueno, hay respuestas por ahí, diciendo Beatriz Corredor, la responsable, que, que el bajo impacto, pues, que, que no va a perjudicar a nadie.
5: Bueno, eh, yo le digo a esta señora Beatriz Corredor que... Con el, con el mismo con el, con el, bueno, el, con el mismo estudio de, de impacto ambiental que, que ellos en, en los portichuelos de la línea que, hicieron, que estuvieron dos años dos años estudiando eh, montar esta subestación en los portichuelos en una zona deshabitada pues con el mismo estudio de impacto ambiental si vienen a puente mayorga ...donde existe un colegio a menos de 50 metros con sus viviendas... ...entonces por ahí van ahí todas las alegaciones... ...que estamos preparando también... ...porque estamos también preparando alegaciones... Eh, bueno, de tres corredores... ...yo lo he dicho ya varias veces... ...yo la invito a mi casa... ...no, que venga a mi casa... ...que se asome por la terraza... ...que prácticamente con sus manos... Eh, puede tocar esta subestación... ...no sé qué lógica tiene... ...nosotros, eh nosotros eh, tenemos do, dos opciones o que monten la subestación en la organización donde viva esta señora o que se vayan a ceuta y desde el, desde la misma desde el mismo ceuta busquen un terreno para ubicar una esta subestación o una planta de que genere energía limpia. Ceuta necesita 90 megavatios. Uh -huh. O sea, si Ceuta es una ciudad autónoma, vamos a dejar que sea una ciudad autónoma de verdad. Va de todas formas,
0: eh, Julio, el cable va a pasar subterráneamente sí o sí, eh, sea cual fuere la, la ubicación, ¿no?
5: Sí, esto es un cable político un cable político y, y España quiere eh, que, que Ceuta esté, digamos, conectada a la península de alguna manera, ¿no? Es como, digamos, un cordón umbilical. Pero bueno, nosotros no tenemos la culpa, Puente Mayorga ya lleva sus espaldas, un complejo industrial, Puente Mayorga vive arrinconada por estas por esta industrias, estas características, nuestras viviendas cada vez están más desvalorizadas y bueno, y aquí ya sabe, paro, el paro como está y bueno, y estamos un poco hartos ¿no? de este tipo de industria.
0: Pareciera desde fuera, Julio, que siempre les toca a zonas muy concretas del campo de Gibraltar, claro ¿no?
5: Claro, no. Y aparte, nosotros que no queremos ni la subestación ni el cable. Nosotros queremos que se la lleven del campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar no puede ser una vez más el, el patio trasero de España, ¿no? Eh, donde van to todo lo que nos quieren las demás comunidades o las demás provincias vienen al, cam al campo de Gibraltar. Váyanse a Ceuta y desde Ceuta abastezcan a esta ciudad de los megavatios que le hacen falta. Hmm.
0: Vosotros os quejáis de muchas cosas, alegáis el eh, sí. tema medio ambiente, efectos sobre la salud, y, y me imagino que también no hay una compensación de ninguna índole tipo económica, ¿no?
5: Nosotros estamos hartos ya de promesas, nosotros vivimos rodeados, como ya le digo, de un complejo petroquímico, nosotros uh -huh. en las facturas de la luz no tenemos ninguna compensación, el, vivimos prácticamente, eh, somos vecinos de una petrolera y no tenemos una compensación económica en la, en la gasolina, estamos hartos de, de promesas, el paro, las enfermedades… Uh -huh. O sea, son todos inconvenientes.
0: Bueno, ¿cómo Ojo. se va a llevar a cabo esta manifestación este próximo viernes? ¿A qué hora? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cuál es el alegato para que asistamos?
5: Bajo el lema Puente Mayorga nunca camina, caminará solo o Puente Mayorga no caminará solo, bajo ese, bajo ese lema nos vamos a manifestar este viernes en San Roque Casco y vamos a salir desde la Plaza de Armas cogiendo por la calle San Felipe, llegaremos hasta la Alameda y allí se, de, se le da un, un manifiesto. Eh, Puente Mayorga necesita ir eh, arropado con todos los sanroqueños, sentir el calor de ellos, para demostrarle a Red Eléctrica, que, eso, como bien dice el lema, que Puente Mayorga no va a caminar solo y vamos a plantarle batalla hasta el final.
6: <risa>
5: por mucho que diga Beatriz Corredor, que por ci por está cierto, todo firmado, sí. que está todo firmado o que no hay vuelta atrás, aquí le vamos a demostrar a eléctricas que aquí lo que manda son los vecinos. <risa> y vamos allá por todas, claro
0: que sí. precisamente esa iba a ser la penúltima la penúltima cuestión que en las conversaciones no ha habido acuerdo, no ha habido entendimiento, parece que está como como muy señalado y desde luego muy definido y muy decidido, ¿no, Julio? Sí,
5: bueno, ellos se fueron a Cádiz a Cádiz Capital, sí, ¿eh? a, a, a presentar esta este proyecto. Que no es Yo, mal
0: sitio, eh, lo que pasa es que pilla no, un poco
5: sí, lejos, ¿no? Pilla a 120 kilómetros del campo de Gibraltar de San Roque. En Cádiz Capital se comieron las gambitas y el jamón, y en el campo de Gibraltar, una vez más, nos vamos a comer las industrias, nos vamos a comer el paro y nos vamos a comer las enfermedades. Entonces lo vemos un poco descompensado, ¿no?
0: Viernes, 8, de, 8 y media de la tarde en San Roque, Puente Mayorga no caminará solo, su subestación no. Ese es el lema de, de la manifestación a la que mmm, yo te dejo margen para que invites a la ciudadanía.
5: Sí, eh, hacemos un llamamiento a todo el campo de Gibraltar, a todos los sanroqueños a que nos ayudéis a, bueno y llenemos las calles, tomemos las calles de San Roque este viernes a las ocho y media y le digamos un rotundo no a la subestación porque Puente Mayorga no, no caminará solo.
0: Gracias por estar con nosotros, muchísima suerte, Julio Ganara, desde, como portavoz de Puente Mayorga no caminará solo, Puente Mayorga por su futuro. Gracias por estar con nosotros y, y lo dicho, suerte.
5: Muchas gracias a vosotros por darnos estos minutos y en esta, en esta vuestra radio que tantos oyentes tiene, claro que sí.
0: San Roque, la plaza de armas, nos lo acaba de comentar. ¿Quieres? Billy el niño, por lo menos, ¿eh? Gracias. Hablamos de compromiso de la sociedad civil para preservar su hábitat, su modo de vida. Pero hablamos también de servicios sociales, a quienes todavía lo están pasando peor. Y nos hacemos eco de esa aprobación que la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Algeciras informó favorablemente para recuperar la concesión de subvenciones a las asociaciones sin ánimo de lucro. Así que vamos, sin más dilación, a saludar a la concejal delegada de Bienestar Social, a la teniente de alcalde Paula Conesa. Buenas tardes. Buenas María. Buenas noticias, en principio, para apostar por la solidaridad con diferentes colectivos que no tienen ánimo de lucro, ¿no?
7: Pues sí, porque la verdad es que ya el año pasado se retomó esta convocatoria de subvenciones para que puedan desarrollar sus actividades en el municipio y, sobre todo, para dar, pues, eh, al final, a sus propios usuarios un servicio que la administración, pues, no puede cubrir. Es verdad que durante unos años estuvimos eh, parados, puesto que había una deuda considerable, histórica, con muchos de ellos, por petición de los propios colectivos, pues preferían que se les fuera pagando y una vez que se ha puesto al día con muchas subvenciones que, que podemos hablar de algunas hasta del año 2009, que sí. hemos ido cumpliendo y una vez que estamos al día, pues la verdad es que ya el año pasado se sacó la, la convocatoria y este año pues se renueva porque la continuidad tiene que seguir adelante y esperemos que cada vez más colectivos se sumen a estas convocatorias.
0: Eh, colectivos tan interesantes y con una enorme labor la que realizan como el comedor del Padre Cruzeira, sin ir más lejos, y, y tantos otros, ¿no?
7: Sí, bueno, esa es, esa es una convocatoria de base de subvenciones para colectivos y en el tema de Banco de Alimentos, Carita va por otro derrotero, y sobre todo es porque es una transferencia directa que se hace por el trabajo más coordinado y más directo que se hace con la propia delegación y puesto que todo el mundo conoce que el único medio que tienen los los, los transeúntes o las personas que, que están ya en, en el límite del riesgo de exclusión social si no fuera por ese comedor y por la necesidad que hay no, no estarían cubiertas, efectuando otro tipo de... ...de ONG que tienen algún pequeño número de usuarios.
0: Son necesarias, eh, por desgracia... ...porque lo idóneo sería que las competencias de Paula Conesa... ...como delegada de Igualdad y Bienestar Social... ...pues fueran más cómodas, ¿no? No fueran atender a necesidades perentorias... ...de estas características.
7: Hombre, lo ideal es que no existieran... ...porque, sí. por desgracia, es verdad que es un departamento... ...muy bonito, muy sensible, pero que al final cuando no es una dependencia por un enfermo, que todos queremos que la salud ronde alrededor de nuestra familia, o un tema de, de desigualdades, o un tema de problemas, lo que queremos que al final toda la sociedad fuera una sociedad perfecta. Pero bueno, gracias a que tenemos estos recursos, también muchas personas ven en los profesionales y en ese asesoramiento
0: una esperanza y una calidad de vida. Eh, Paula, hemos atravesado una pandemia, dos años terribles, venimos de, bueno, de, de, de muchas matizaciones que también habría que realizar. Que no sé ahora, con el incremento, la subida de la inflación, el incremento de los precios, si a la delegación están llegando más necesidades con las que no se contaba.
7: Pues mira, a, través de, a raíz de lo que ha sido la, la pandemia, como bien sabéis, se duplicaron y triplicaron los lo usuarios bueno, pasamos de tener a lo mejor unas memorias con 2.000 personas atendidas a pasar a más de casi 6.000 familias. Entonces, sí es verdad que después hubo un repunte eh, en el sentido de que eh, había mucha necesidad, mucha desesperación, muchas solicitudes de ayuda económica. Después bajó y hemos tenido un año mucho más tranquilo en cuanto a lo que es la necesidad económica, pero no así en cuanto al asesoramiento. Eh, pero eran más para salidas laborales, para el tema de pedir distintos tipos de prestaciones a lo mejor, o de salarios y demás. Uh -huh. Pero sí es verdad que se está notando, pero no solo a nivel de servicios sociales, María, sino de toda la sociedad. Sí. Aquí eh, los servicios, pues, cuando tienen la atención a usuarios, no tienen ni una hora libre. Se tiran toda la mañana los profesionales con la cita, desde primera hora hasta última, e incluso hay veces que tienen que esperar una semana o… ...o quince días para poder concertar una cita... ...cuando no es de extrema urgencia... <risa> ...y bueno, es que la verdad es que se está notando... ...porque que una bombona... ...antes se dieran diez euros para que la pudieran comprar... ...y ahora tengamos que dar veinte euros... ...pues la <risa> verdad es, es una es una aberración... ...porque es que eh, sube la factura de la luz... ...sube la factura de del agua... ...y la verdad es que mm, nosotros también notamos... ...que con el mismo dinero... Eh, se atienda a la mitad de personas entonces es verdad que ese refuerzo que se hizo y ese esfuerzo que se hizo con la pandemia con los dineros de, y las transferencias y, y sobre todo los casos de emergencia pues no han mermado ni ni mucho menos sino que ahora mismo se está potenciando otra
0: vez mm -hmm. Hay ánimo, por tanto, porque no queda otra, pero pero sí que es muy complicado llegar a, a final de mes, sobre todo para las personas más vulnerables, quienes tienen familia, eh, quienes no tienen empleo, o, o, o el sueldo ni siquiera les llega. Es complicado, es muy complicado. Vamos a ver por dónde sale todo, ¿no, Paula?
7: Bueno, pues con la esperanza, igual que se salió de la pandemia, en la que queremos que se pueda otra vez bajar esa cifra, y bueno, pues mientras tanto le pondremos todo el empeño, todas las ganas, todos los profesionales y sobre todo todo el corazón. Porque muchas personas hay veces que sobre todo es que están desorientadas, desubicadas, asustadas y muchas veces pues la solución no es, no es tan grave como ellos se, se creen. Pero sí es verdad que tienen mucho miedo muchas veces a venir a los servicios sociales y bueno, aquí estamos para ayudar y lo que se espera, pues estará a su
0: servicio. Y que hay que pensar en positivo, y esto lo digo en voz alta porque lo pienso realmente, eh, que a cualquiera nos puede pasar, pero que son rachas, son etapas, y ten si tenemos herramientas y una ayudita, pues bueno, se, se logra superar. Paula, eh, te hemos sacado de, de una importante reunión, así que eh, gracias por estar con nosotros y otro día seguimos hablando de la vida y del milagro de vivir cada día.
7: Estupendo, muchísimas gracias por
0: contar conmigo. Un abrazo, Paula Conesa, delegada de Igualdad y Bienestar Social, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras. Un abrazo. Hasta luego. Más de uno Algeciras. María Quirós.
4: como el sol de Andalucía Trocadero Sotogrande presenta Trocadero Flamenco Festival 15 de julio Maite Martín 23 de julio Rancapino Chico y Dorantes 29 de julio Tomatito y la colaboración de Duquende y Antonio Reyes y el 31 de julio Raimundo Amador Reserva ya, entradas disponibles en www.grupotrocadero.com o en cualquier trocadero Ven a trocadero
8: ¿Imaginas tener todos los servicios de medicina reunidos en un solo centro? ¿Y con un horario que se adapte a tu ritmo de vida? Pues en Clínica Universal es posible. En Clínica Universal queremos cuidar de tu salud. Y por eso ponemos a tu disposición más de 30 especialidades médicas de la mano del mejor equipo de profesionales del campo de Gibraltar. Más información en www.clinicauniversal.com Clínica Universal, el lugar donde sentirte seguro.
1: Supermercado Saavedra, más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios, Supermercado Saavedra, tu supermercado de confianza
4: del campo de Gibraltar Centro Comercial Bahía Plaza siente el cine a lo grande Butacas Vips sonido envolvente, pantallas únicas Odeon Experience en Bahía Plaza, suena bien verdad en Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro ...vívelo, siéntelo... ...estamos en el Polígono de Palmones... ...cine a lo grande...
2: Quédate con este nombre, MilloSmart. MilloSmart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en MilloSmart.es y encuentra el centro óptico certificado MilloSmart más cercano. MilloSmart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
4: Estamos en la línea Pueblo Nuevo de Guadiaro, San Roque, Algeciras y Jimena. Infórmese en nuestra web www.opticastraverso.com. Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
2: Más de uno Algeciras, Onda Cero.
0: Estamos con el OM, ¿eh? OM... Um, buen rollito, buenas intenciones. Y tener la certeza de que vivimos en un lugar de privilegio, ¿eh? No veas el día, no veas la nitidez, la claridad, las emociones encontradas. Hay, hay veces que, desde donde estás, o oteas el horizonte de Ceuta, la imponente el Musa, la última montaña de la cordillera del Rif, también llamada La Mujer Dormida. Y tienes al otro lado, Tánger, el continente africano, y a esta parte, ahora que están los duques de, de Wexex, que por fin han llegado, cinco horas han tardado en avión, que están en Gibraltar, pues tenemos ahí a, a la roca. Nos vamos a las
2: noticias... Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos noticias. Mediodía en esta sesión continúa en el Congreso de los Diputados con la comparecencia del presidente para hablar de la Cumbre Europea y de Marruecos y con la sesión de control al gobierno cuando termine este pleno. De momento ha defendido Sánchez su giro sobre el Sáhara en contra del criterio de sus aliados del gobierno y de la oposición. Pese a la crítica unánime de la Cámara, el presidente mantiene que 47 años deberían ser suficientes para modificar las posiciones sobre el Sáhara y sugiere que mejor no hacer mucho ruido para que Marruecos no nos toque a Ceuta y Melilla.
1: Nosotros no aceptamos, señorías, que se hable de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas, porque son territorio español, son territorio europeo, internacionalmente reconocido. Así lo quise subrayar con mi visita a ambas ciudades, pero también hemos de entender que Marruecos merece la misma consideración cuando hablamos de los asuntos que a ellos les preocupan.
2: Ya entenderán que traducido los asuntos que a ellos les preocupan, quiere decir... El Sáhara. Repasaremos a partir de las dos esta larga sesión parlamentaria en la que ha quedado patente la división entre el gobierno y sus socios no solo sobre Marruecos, también sobre la OTAN, circunstancia que no ha pasado por alto la número dos del PP, Cucagamarra. Señor Sánchez, díganoslo usted, ¿piensan lo mismo los miembros de Podemos cuando han vuelto a sacar del arcón las pancartas marrancias de OTAN, no? Me temo que tampoco. Sí, me refiero a los miembros de su gobierno que nos abochornaron a todos con su boicot al acto del 40 aniversario de la integración en la Alianza Atlántica, en presencia del actual secretario general y de cuatro antecesores. ¿Es esta la unidad a la que usted se refiere? ¿La que usted no tiene ni en su propio gobierno? Pues frente al Partido Popular que acusa a Sánchez de timar a los españoles con sus políticas económicas, el presidente ha pedido altura de miras para aprobar mañana la prórroga del decreto anticrisis y dice que en breve se podrá aplicar el tope del gas. Hoy la OCDE, por cierto, ha vuelto a mitigar tanto optimismo del gobierno. Ha rebajado su previsión de crecimiento económico para España en este año y ha alertado sobre la elevada inflación que sigue disparada en nuestro país. Detallaremos todos los datos a partir de las dos de la tarde. Y mientras tanto... Un problema más, la patronal de hoteles exige al gobierno y en concreto al ministro de Interior Grande Marlasca, soluciones inmediatas a un caos que dicen va a ir a más en los aeropuertos y que amenaza la recuperación del turismo. Denuncian que faltan muchos más efectivos policiales en los controles. Pedro Pablo González.
9: Y es que consideran que en contra de lo que sucedió con el COVID-19 esta situación de necesidad de más efectivos, más policías para el control de pasaportes será predecible y el Ejecutivo no ha cumplido, como indica el presidente de esta patronal, Jorge Marichal.
8: Entendemos que, que puede haber falta de manos de obra, no solamente en las empresas de Hardlin pero en lo que no podemos fallar es en las cosas que dependen solamente de nosotros, solamente del Estado, que es en el control de pasaportes y en las colas que se están generando.
9: Ponen como ejemplo a Portugal, donde se reforzó el control de pasaportes en el puente del jubileo de la reina británica y además se impuso un sistema digital de chequeo rápido de pasaportes para británicos y americanos, que evita así aglomeraciones y las pérdidas de los vuelos de enlace.
2: La policía investiga la muerte de una mujer cuyo cadáver ha aparecido hoy en Alcira con signos de violencia. No descartan ninguna hipótesis, son no cero la ribera Amparo Piqueres. El cuerpo sin vida de la mujer de unos 50 años y de la que todavía se desconoce la identidad ha sido encontrado en la CV 41, muy cerca del casco urbano de Alcira. La policía científica y agentes del grupo de la policía judicial se han hecho cargo de la investigación, aunque de momento se desconocen las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. Lo que sí ha trascendido es que presentaba signos de violencia. El juzgado de guardia número 7 de Alcira se ha hecho cargo del caso. El cuerpo ha sido ya trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para serle practicada la autopsia. Datos de divorcios y separaciones en nuestro país que difunde el Consejo General del Poder Judicial. En el primer semestre del año se mantienen, pero crecen las rupturas por las malas, las rupturas donde no hay consenso entre la pareja, Mercedes Pascua. Han disminuido todo tipo de disoluciones, a excepción de las demandas de divorcio no consensuadas, que en el primer trimestre de este año han aumentado un 2,2%. Hay siete comunidades autónomas que registran una tasa superior a la media nacional, ahora mismo en 53 demandas por cada 100.000 habitantes. Estas comunidades por encima de la media y donde más parejas se han roto son Canarias, Valencia, Murcia, Andalucía, Baleares, Cataluña y Asturias. Las demandas de divorcio no consensuadas rozan, los 9.500 registros. Y estaremos además en Alemania con los últimos datos de la investigación policial sobre el atropello múltiple de esta mañana en Berlín. Hay una persona fallecida y esto ha detenido ya el conductor del vehículo que ha investido a la gente, sin que aún se sepa si se ha sido de forma accidental o intencionada. Así que se lo contaremos todo a partir de las 2 de la tarde, toda la actualidad de este miércoles 8 de junio.
1: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. Este jueves, la selección se la juega en Radio Estadio. Tras dos empates en las dos primeras jornadas, los de Luis Enrique no pueden fallar en su visita a Ginebra. La clasificación para la fase final de la Liga de las Naciones está en juego. Suiza-España. Este jueves, desde las ocho y media de la tarde, todos con la selección. Vívelo en Radio Estadio, con
4: Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Gracias
3: programa de ejercicio físico especialmente para personas con necesidades especiales o problemas de salud exige conocimientos técnicos y científicos para su planificación, aplicación, control y evaluación. Si quieres mejorar tu condición física, hazlo con las garantías y la seguridad para tu salud que aportan los profesionales más cualificados. Es un consejo del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía, Ceuta y Melilla.
0: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
8: Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. Andalucía vive hoy su sexto día de campaña electoral y salta a la primera fila el debate sobre el estado del campo, ya que el 15 de junio acaba el plazo para presentar alegaciones a la nueva PAC. Los agricultores y ganaderos alertan que de aprobarse supondrá una pérdida de 500 millones de euros para el sector. Precisamente el presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, ha acudido hoy a la misma explotación ganadera cordobesa donde le pidió el voto a una vaca en la campaña de 2018. Su vaca talismán, como la ha llamado él, Fadi. Desde ahí ha reclamado al gobierno central que luche por mejorar esa PAC y que defienda al sector de los ataques de su propio gobierno a la calidad de la carne. También el candidato del PSOE, Juan Espadas, ha dedicado la mañana al sector rural, en este caso en la localidad granadina de Baza y también en la de Guadix, donde ha defendido las ayudas al sector del Gobierno central y le ha pedido a Moreno que haga lo mismo. El vicepresidente de la Junta y candidato de Ciudadanos, Juan Marín, se ha quedado en la ciudad de Sevilla, donde ha mostrado su confianza en dar la vuelta a los sondeos gracias a su gestión dentro del Gobierno andaluz. Pero hay más noticias. Vamos ahora a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia y comenzamos en Almería.
0: En Almería, importante reunión de la Mesa del Ferrocarril que convoca a algunos de los partidos que se presentan a las próximas andaluzas el objetivo de batir y concretar proyectos concretos que quieren poner en marcha si consiguen alcanzar el ansiado escaño.
2: En Cádiz, desarticulada en su totalidad en la mayor organización criminal hasta la fecha dedicada al narcotráfico
0: que operaba en el campo de Gibraltar y que introducía grandes cantidades de cocaína y
2: hachís en España, ...a través del puerto de Algeciras... ...la Policía Nacional y la Guardia Civil... ...con el apoyo de Europol... ...han detenido a los 61 presuntos responsables.
7: En Ceuta el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...en su comparecencia en el Congreso de los Diputados... ...para hablar sobre el cambio de postura de España... ...con respecto al Sáhara... ...ha asegurado que el gobierno no acepta... ...que se hable de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas... ...ya que son territorios españoles... ...y europeos internacionalmente reconocidos.
0: La Universidad de Córdoba en colaboración con el Ejército de Tierra desarrolla hoy una jornada divulgativa dirigida a los jóvenes estudiantes sobre el papel que desempeña la OTAN en la seguridad de España. Esta jornada se desarrolla con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte que se celebrará en
2: Madrid a finales de junio. En Granada, hoy de visita, principales candidatos a la Junta en Baza ha estado el socialista Juan Espadas, quien ha llegado a decir que Moreno y Olona son una pareja de hecho política, ante lo que hace un llamamiento a votar a su partido para tener, dice, un gobierno de progreso. También la candidata de por Andalucía, Imanieto, en la capital, reunida con colectivos sociales para abordar propuestas en educación, universidad en concreto y medio ambiente.
1: En Huelva hoy vuelve a activarse el dispositivo de seguridad y tráfico con motivo de la llegada de las hermandades de la capital. Emigrantes va a pasar por el ayuntamiento sobre las 8 de la tarde y a las 9 está prevista ya su recogida. La hermandad de Huelva estará a las 9 de la noche pasando por el ayuntamiento y se prevé que culmine su recorrido sobre las 10 de la noche en la Casa Hermana. En Jaén se han localizado nuevas pinturas rupestres en el cerro de Santa Catalina de la capital. Ante este hallazgo, el ayuntamiento pone en marcha un protocolo para su protección y retira las vías de escalada del paraje en el que se han encontrado. En Málaga se ha presentado esta mañana el Sea Trade Cruise Med, llegará los días 14 y 15 de septiembre al Palacio de Ferias y Congresos de la Capital, una cita que reúne a la industria internacional de cruceros con grandes perspectivas, la de la recuperación definitiva del segmento en este año 2022, llegando a niveles prepandemia, superándolos incluso en el próximo 2023, año de la consolidación del trabajo bien hecho, dicen los responsables del sector.
8: Y en Sevilla los trabajadores de la multinacional Avengoa se han vuelto a concentrar en la sede de la empresa en Palmas Altas para pedir a la SEPI que aporte los 249 millones de euros necesarios para salvarla a la compañía de la quiebra. El plazo para que el ente público se pronuncie dura hasta el 30 de junio. Más noticias de Andalucía a las 2 y 20 aquí en Onda Cero. Onda
1: Cero, Noticias de Andalucía.
0: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Más nutridos informativamente hablando. Aquí estamos a la una prácticamente 12 minutos de este mediodía. Estamos a ocho. Felicidades de junio ya, ¿eh? Felicidades si estás celebrando. Por lo menos la vida. Nada más y nada menos que la vida. Con letras grandes y mayúsculas. Como hay días para todos y no lo, estoy, no lo estoy utilizando como un apéndice, hoy es el Día de los Océanos. Tiempo para mirar ese espíritu que tenemos tan climatológico, tan preservador de, de la Madre Tierra y la Madre y los Padres Océanos, ¿verdad? Eh, uno de los pulmones más importantes de, de nuestro planeta. es un día importante para ser solidarios. Por ejemplo... Nos avisan desde la asociación de donantes que necesitan más sangre, que no es suficiente, que sí, que ha habido un incremento, pero que los hospitales de nuestra provincia lo necesitan. Hoy, ¿dónde podemos donar sangre? En la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar, de cinco y media a nueve y media, eso está en la calle Montserrat Modéjar, en la línea de la Concepción. Y bueno, si celebras otras cosas, mejor que mejor, ¿no? Yo es que me pongo muy profunda a estas horas del mediodía. Ya lo creo que huele y sabe. ...y tiene sentido... ...del 18 al 25 Feria Real de Algeciras 2022... ...tras ese largo paréntesis... ...en la que lo hemos pasado tan mal, tan mal, tan mal... ...y con esas ganitas que tenemos algunos, ¿verdad?... ...de subir de escalafón... Y desde luego, yo no sé si se hace lo que antaño hacíamos, eso de irte por la noche tardecito y terminar en la mañana tomando churros, pero sea cual fuere tu feria o la actual, vamos a hacer una inversión. Tenemos con nosotros al presidente de la Federación de Caseteros, Farolillos de, de Algeciras. Además, no nos conocemos, nos hemos puesto cara y todo. Don... Don Raúl, es don que Jesús. Don Jesús Roldán. Don Jesús Roldán, como un abogado de pro tan cotizado en nuestra zona, se mete en este berenjenal. Ya estabas, Jesús. Buenas sí. tardes y bienvenido. Pero de repente has tenido que tomar la delantera y decir, bueno, pues aquí estoy yo.
10: Bueno, pues ante todo buenas tardes y encantado de haberte conocido, María. Pues, bueno, esto es algo que se lleva en la sangre, el, el estar un poco comprometido con las cosas que tienen más cercanas. Eh, es hobby, obviamente, y bueno, cuando se constituyó la Federación El Farorillo, pues me presentaron a Antonio Quintero, al que hasta, hasta entonces no conocía personalmente, y a partir de ese momento, desde la fundación de la federación, pues he estado en, un, en una posición relativamente cómoda, como es la de vicepresidente.
0: <ríe> viéndolas venir un poco, Eso ¿no? es,
10: viéndolas venir. Y, y bueno, pues ha, ha llegado el momento en el que, bueno, Antonio necesitaba un relevo, porque, bueno, él, la edad y, y está enfermo y, bueno, no, no le viene bien. Eh, las, las, las preocupaciones y los disgustos que, que le estaba dando la feria y bueno, ha llegado el momento y, y he tomado un poco la rienda, espero que provisionalmente espero. <risa>
0: acabas de empezar y ya estás diciendo provisionalmente bueno bueno, todo, todo, todo se andará todo y todo se, andará, se verá. Sí. Desde luego es de valentía y es de agradecer y por, porque es nuestra fiesta más importante, más relevante, la Feria Real de Algeciras. Es un referente y lo ha sido durante muchísimo tiempo, Jesús. ¿Qué um, incorporaciones podemos, después de esta ansiada espera, podemos incorporar y contarles a nuestros oyentes? Por ejemplo, ¿cuántas casetas vamos a tener?
10: Bueno, pues vamos a tener eh, 53 casetas más la municipal, 54. Éramos hasta hace unos días 55, pero una de las nuevas incorporada se ha, se ha caído. Ha dicho que no que no montaba porque no estaba de acuerdo con las bases reguladoras de la Feria Real de Algeciras. Así que bueno, ya te puedo imaginar qué, qué tipo de caseta era y, y bueno, se ha caído y no pasa nada. Eh...
0: Bueno, se dividen las casetas entre las denominadas tradicionales y las que podríamos calificar como comerciales, ¿no? Esos. Para no herir sensibilidades. Esos. La del chunda-chunda y beber, beber y bailar, bailar. Sí. Y, y las otras en las que te comes tu platito de jamón, de partes con los amigos, bailas un poquito de todo con tus niños, con, bueno. con tu esposa, con, con la familia, con los amigos. ¿Eso cómo va? Porque sí. también eh, da la sensación que pierde fuelle cada año que pasa o me estoy equivocando.
10: No, las cosas evolucionan, no cabe duda que, que también las fiestas y, y fiestas tan tradicionales como el, la feria en Andalucía y más concretamente en Algeciras evolucionan, esto no es solo un problema de Algeciras, es un problema de toda Andalucía que la juventud pues muy entrecomillado y, y siendo injusto eh, no, no le gusta responsabilizarse de esas tradiciones, prefiere bueno, pues otro tipo de feria. O
0: sea que hay complicaciones en el relevo generacional.
10: Correcto, hay, hay, hay una especial complicación con ese tema. Eh, sí es cierto que a partir de, de los 35 años, cuando uno empieza pues bueno, a formar tu familia, aunque antes la formábamos a los 23 o 24. Ya ves. ¿eh? Y si no se nos pasaba el arroz. ¿eh? <ríe> sí, sí. Pero bueno, ahora a los 35 empiezas a formar tu familia. Bueno, pues ya te despegas un poco... ...de ese tipo de, de, de vivir la feria... ...y bueno, y tienes dos opciones... ...o te arrimas una caseta tradicional... ...o te despegas de la feria, ¿no?... Y, y, ...y bueno, pues lo cierto y verdad es que actualmente... ...en las casetas tradicionales... ...la media de edad es alta, es alta, ¿no?... ...pero um, tenemos la esperanza, al menos... En, la, en, en mi caseta de toda la vida, en los los curiales.
0: Hombre, no es mala caseta, ¿eh?
10: No, no es mala caseta. Eh, la verdad es que, que bueno, estamos muy a gusto quienes compartimos esto esta, esta semana en la Feria de Algeciras. Pues sí que estamos mm, incentivando el que pueda entrar gente joven, porque, porque bueno, no cabe duda de que los que estamos un poco al frente de todo esto, bueno, pues nos quedan. Unos años, pero pocos, ¿eh? de, de seguir aquí pues porque bueno, la edad manda y uno se cansa. Ya no es igual, no tienen las mismas fuerzas y hay que dejar que ellos lleven el relevo. Nah, digamos que eh, te decía que en mi caseta sí que eh, desde hace años venimos incentivando la entrada a en nuestra caseta, pues bien bajándole las cuotas, si son hijos de socios, pues eh, se le cobra nada un... ...una pequeña cantidad... ...durante uh -huh. el primer año... ...después el segundo... ...y, y bueno y así estamos logrando... Que, ...que vaya entrando ¿no?... ...lo ocurre que bueno... ...este año... Y, y, la,
0: a la nivel de, de porcentajes, Jesús eh, ¿Cuánta caseta tradicional Y cuánta de la que no es tradicional Aunque digan lo contrario Porque luego la obviedad salta a la vista eh, Pero me consta que hay gente Que la inscribe como tradicional Y luego no lo es Más o menos, eh, sin, sí. sin, sin dar detalles para no herir
10: Yo yo diría que estamos en un 60-40 ahora mismo Un 60 de tradicionales Un 40 de comerciales aunque eh, digamos que de una forma oficial, esto es oficioso, o sea, de una forma oficial, pues estamos en el 99,9% de casetas tradicionales. ¿eh? Había una que se había declarado comercial y en la que se ha caído. O sea que...
0: <risa> el pobre, <risa> los pobres. El ayuntamiento de La Línea va a ampliar el horario, un poco sí. para, para que salga a cuenta. ¿Qué horario vamos a tener en las casetas? ¿Qué tope? Aunque habitualmente hablamos con la concejal delegada de fiestas, con la señora C, con sí. Juani, pero yo en ese sentido nunca le he preguntado. ¿Hay margen para estar toda la noche? Ajá. Hay un tope,
10: imagino, ¿no? No, sí, hay, hay un tope en la base reguladora que ha establecido que el, el día... ...previo de feria... ...que es el día de la noche de Farolillos... ...el viernes eh, 17... Es. solo las casetas tradicionales... ...pueden, digamos, probar los equipos... ...tener, probar la repostería... ...en fin, uh -huh. el primer contacto hasta las 3 de la mañana...
0: ...y después... ...y el
10: resto de los días hasta las 5 de la mañana... Ah. ...todas las
0: casetas... ...no es mala hora, ¿eh? no
10: no es, ...lo que pasa que hay que sobrado, hacer
0: luego mucho ¿eh? esfuerzo... ...para esperar el, el chocolate con sí, churro... Sí, y... sí, no, no. Esto, <risa> ...hay cuerpos que ya no aguantan... <risa> ...esto de
10: lo que hablabas al principio... ...en la introducción...
0: Eh, ya no ocurre Pero qué bonito, yo no soy muy feriante, te lo sí. confieso Me produce una admiración y un cariño tremendo no Pero, pero yo sí recuerdo con cariño Primero eh, que no nos dejaban salir Porque los padres, por lo menos los míos No me dejaban irme ahí con 17, 18 años Ahí a la aventura y tirarme toda la noche fuera Entonces la feria era como la gran excusa y teníamos que aguantar y, desde luego, presumíamos al día siguiente, decir yo, me recogí a las 8, vamos, ¿sabes? Sí,
10: sí, sí. Eso,
0: eso ha cambiado porque han cambiado las pautas, era, era, ¿verdad? Sí,
10: es lo que hablábamos, esto evoluciona, ¿no? Yo recuerdo la feria de Algeciras de la mano de mis padres, cuando estaba en la avenida, en la parte de atrás del parque, que ellos pues vivían la, exclusivamente la noche y, y bueno y recogida temprano pues que por la mañana tenían que trabajar luego recuerdo la feria de mi de mi ju juventud juventud con 17 18 19 años que esa feria la vivíamos mmm, toda la noche por la mañana te ibas a la playa digo Claro que... A, pues, el, ¿Y esos aquí, cuerpos
0: al sol te, echando una cabeza ahí talmente Totalmente, metodía. el
10: instituto había terminado ya y, y ya pues, te, pues, tenías el lujo de terminar la feria, tomarte los churros, irte a la playa, volver a casa a comer, acostarte y levantarte a las 11 de la noche para volverte ahí a la, a la feria. Eso se ha perdido totalmente.
0: Hay sabe. mucho de diversión en otras opciones y quizá hayamos ido perdiendo esa autenticidad, ¿no? Sí. Eso que forma parte de nuestro ADN cultural, sí. que, que no se cifra en forma alguna, pero que todos conocemos a qué nos estamos refiriendo. Sí,
10: totalmente. Ahora, las casetas que somos tradicionales, puras, pues procuramos que la feria se pueda alargar por la noche, pero es casi imposible, es casi imposible.
0: Te voy a sacar a bailar. <risa> ¿Quién nos vería los dos? Menos mal que la radio esto es como para los bailarines. Baile malo o bien, la radio no es un medio para que hagan espectáculo. Por cierto que ha habido un accidente de en uno de los montajes de una de las casetas de un trabajador eh, está evolucionando positivamente, sabes algo? Bueno sí, no
10: no es en las casetas exactamente, era un trabajador de la empresa que pone la, El la iluminación, sí. Sí, parece ser que está evolucionando bien, ha sido operado en Madrid, ha tenido rotura de tibio y peroné, pero bueno... Eh... Es joven, es joven, y va, va bien, parece que va bien. ¿eh?
0: La juventud todo, todo lo soporta sí, afortunadamente.
10: Sí, 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 uno se cae a esta altura y no se levanta ya.
0: ¿eh? Por cierto, hablando de problemas, en este caso niños, ¿hubo problema y un aumento, un incremento en el dinero porque todo ha subido, el IPC y los precios desorbitados, pero hubo problemas con la instalación de, de los soportes, de, de los suelos sí, de Sí, de las
10: tarimas, sí, hubo problemas... Pues porque nosotros tenemos un contrato con, con una empresa montadora desde hace años y fue renovado en el año 19, creo que fue, precisamente antes de la pandemia. Y él tiene en propiedad todas las estructuras, los toldos, los separadores, las rejas, todo eso lo tiene en propiedad, pero las tarimas no. Entonces él las subcontrataba, las subcontrataba... ...a otras empresas... ...y se encontró en la Feria de Sevilla de este año... ...pues con una, con una subida de precios tremenda... ...una falta de suelo importante... ...y falta de mano de obra cualificada... ...esto bueno pues... ...nos doblaba... ...incluso algo más... ...el precio de, de las tarimas... Uf. ...lo cual... Era un problema, pero el mayor problema era que no se localizaba tarima suficiente para cubrir los 13.200 metros mmm, cuadrados que tiene la, el recinto ferial. Nada
0: menos.
10: Son muchos metros, pero bueno, al final sí se logró. El, el ayuntamiento, y a la cabeza del José Ignacio, nuestro alcalde, uh -huh. fue muy sensible con el tema. Y bueno, entre todos pudimos sacar adelante. Lo único que no tenemos una seguridad de cómo va a quedar el suelo. ¿eh? No tenemos una seguridad porque la verdad que en el desarrollo de los trabajos se están encontrando problemas. Y aunque sí hay un compromiso formal de que el domingo, este domingo estará terminado, pero bueno, a ver en las condiciones que se terminan. Estamos muy preocupados con ese tema. ¿sí?
0: Don Jesús, la comarca nos escucha. Así que antes de despedirnos, si, quiere dirigir a, si quieres dirigir algunas palabras, que nos animemos, que nos ambientemos, que va a ser una buena feria, que no tengamos ese miedo que muchas veces ya parece... No, yo voy de día, yo voy de día, pues hay que ir de noche, que de día hace mucho calor también, ¿eh?
10: Sí, yo animo a toda la comarca a que disfrute de, de nuestra feria real, la de Algeciras, que también nosotros sabremos disfrutar de, la, de cada uno de los pueblos de nuestra comarca, ¿no? Eh, todas son ferias eh, muy acogedoras, ferias abiertas y en Algeciras pues, también encontrarán esas puertas abiertas y podrán disfrutar de día o de noche, como lo prefieran. Pero vamos a, a tener una gran feria en la Feria del Reencuentro y Sin volveremos duda. a encontrarnos con ese recinto ferial dispuesto a que lo pasemos muy bien.
0: Así va a quedar bautizada la presente edición de la Feria Real de Algeciras 2022, la feria del reencuentro que ya nos lo merecemos. Un placer, Jesús. Gracias por estar con nosotros y muchísima suerte en este empeño por mantener la feria, las tradiciones.
10: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por traerme a... ...al programa y bueno, esperamos en la feria y a toda Algeciras... ...que bueno, que sin perjuicio de que todo evoluciona... ...pero que procuremos mantener... ...porque mientras se mantenga la caseta tradicional... ...la feria va a mantener su espíritu y eso es lo importante. Y además
0: de verdad. Hacemos un alto en el camino porque vamos a seguir hablando de feria... ...¿qué se come en feria? La rica gastronomía, no los desechos, ¿eh? la rica gastronomía que ya no es como antes, que decíamos hoy que de polvo! y quede y quede y quede y quede. Que de. de eso nada. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, Nade 4, Campamento, San Roque.
3: Aquí no hay quien aparque.
11: Sí, papi, mira, ahí hay un sitio. Aquí
3: solo cabe un coche de juguete.
2: Pues eso, de Toy Planet. Toy Planet, tu cadena de tiendas de juguetes favorita. Abre una nueva tienda en Centro Comercial Bahía Plaza. 800 metros repletos de juguetes, los mejores precios y el mejor asesoramiento. Apertura viernes 17 de junio. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
1: ¿Te gustaría vivir a pie de playa en el rinconcillo? Vistas al Sur Inmobiliaria pone a la venta una nueva construcción de apartamentos de 1 o 2 dormitorios con patios y áticos dúplex de dos y tres dormitorios con amplias terrazas junto al Botavara. Infórmate en el 601-284-187 o en vistasalsur.es. Vistas al Sur, la tranquilidad de acertar.
0: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Vaya
4: alegría. Vaya alegría.
0: Nos hemos puesto en modo feria y a ver quién nos soporta hoy. ¿Quién nos detiene en este empeño y en estas ganas? comer deliciosamente y beber, vamos, desde el rebujito que entra así muy suave con las calores, hasta un buen vino pasando por, por tu gusto más peculiar. Vamos con ese romance entre la feria y la gastronomía y nos vamos directamente hasta el restaurante Oliva en Guadacorte que los tenemos en feria. Carlos Reina, buenas tardes. Hola,
9: buenas tardes María.
0: ¿Qué tal? Eh, tú estás diciendo como las sevillanas, que no nos falte de nada ya, ¿no?
9: Que no nos falte de nada, exacto. Y miedo, ¿verdad? Que no me falte de nada. Sí.
0: Oye, mucha trabajera para que estemos todos luego contentos, ¿no?
9: Sí, sí. La verdad que esto conlleva mucho tiempo de preparación porque todo el mundo dice, ¿no? La feria dura una semana, que va. Dura cerca de un mes. Porque <risa> sí, claro. <risa> Yo rodaría con una cámara lo que el ojo no ve... Así que es complicado, pero bueno, digamos que cuando arranca, digamos, el viernes de farolillo es cuando digo yo, ahora empieza la feria. Ahora. Pero uno, uno ya lleva un cargamento detrás de trabajo que no veas. Mm.
0: Dejando de lado los típicos buñuelos con chocolate caliente, los churros, quien llegue a la mañana y esas cosas, ¿qué les parece una friturita de pescado? Un platito de queso, un poquito de marisco... Un un platito de jamón ibérico del que lloran algo de chacina, de, de, de guiso de tortilla de patatas o bueno, o, o esa sopita esa sopita de ajo que son santo y seña del equipo de, de Oliva que montan todo 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 lo que necesitamos en la caseta ¿cómo se llama la caseta? Vamos El a decir.
9: patio de los Camboyos es un, una caseta emblemática totalmente familiar casi de las más antiguas que hay en el recinto y la verdad que llevamos ya muchísimos años con ellos porque la caseta no es nuestra, la caseta es de unos socios que son muy amigos nuestros porque ya llevamos tantos años con ellos que la verdad que llevamos una relación muy buena, no, no hay discusión ninguna, al revés ellos nos muestran mucho apoyo y la verdad que una simbiosis muy buena hay en esa caseta.
0: Qué bueno, y, y a lo que nos referimos, a la bebida, a la comida, ahí Exacto. no escatimamos, que no es como ese concepto maltrecho que teníamos hace años de, oh, yo meterme no, a comer ya... en una caseta, todo lo contrario, ¿no?
9: Ya lo comentamos la última vez que estuvimos hablando de esto, ya os lo dije, que, que vais a comer lo mejor de lo mejor. Que El concepto ese de que eh, en la feria se come mal, no, en la feria... En mi caseta se come muy bien, Vamos, y supongo hombre. Que hay mucho co en mi, y supongo que hay muchos de ellos que también lo hacen muy bien, hay que dar apoyo a todo el
0: mundo. Sí, pues ya estamos en la cuenta atrás y ya imagino que todas las cantidades están calculadas, lo que no, no tiene periodo así de, 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 ponerse, de ponerse malo y esas cosas que claro. decimos en tono coloquial, las bebidas y todo, claro, ya lo tienes claro. bien perterchado y controlado, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Todo el día al teléfono. Estoy todo el día al teléfono.
0: Porque... Claro, por eso la semana pasada no quisiste estar con la Quiroga, exacto, ¿eh? exacto, exacto. Es que desde luego me yo... Me
9: pilló el toro, me pilló el toro. Tengo
0: que hablar con tu mujer porque voy perdiendo puntos por todos lados, ¿eh? ya, sí, Es verdad, ya.
9: es verdad, es verdad. Ahí tienes toda la razón del mundo.
0: Bueno, Pero querido... Pero bueno, esto
9: conlleva pues esto.
0: Sí, ¿Mm? vamos a estar eh, efectivamente en el patio de los Camborios toda la semana de feria. Vamos a hacer el programa Más de Uno Algeciras, Más de Uno Campo de Gibraltar... No tendremos tiempo ahí, eh, en el patio de los Camborios, no tendremos tiempo de vigilar a Carlos, pero de vez en cuando te acercarás a decir hola, por lo menos, ¿no?
9: Exacto, sí, por ese tema no os preocupéis, <risa> <risa> lo intentaremos, lo intentaremos.
0: <risa> Carlos, un lujo de momento, os localizamos... En Guadacorte, en el restaurante Oliva, que no tiene pérdida y que tiene cosas exquisitas, en el 629-220970. 629-220970. Carlos, un abrazo, gracias. Un abrazo, buenas tardes.
4: Mira qué alegría, mira qué frenesí. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas. Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Vívelo, siéntelo. Estamos en el polígono de palmones. Cine a lo grande.
3: Vamos al campo, a la playa
0: Y nos vamos en este instante a recabar iniciativas interesantes en el mundo de la cultura, de la formación. Nos vamos hasta la Universidad Menéndez Pelayo y lo vamos a hacer con la concejal delegada de Cultura del Ayuntamiento de la Línea, con Encarni Sánchez. Buenas tardes, Encarni.
12: Buenas tardes, María.
0: Bueno, me han soplado por ahí fuentes absolutamente creíbles y fidedignas que acabas de casar a una parejita.
12: Es o sea, alguna de nuestras, de nuestra, digamos, vamos a llamarlo entre comillas para que no suene mal, eh, una de sus obligaciones, y una de las obligaciones más gratas que tenemos, de verdad que sí.
0: Que viva el amor con letras grandes y mayúsculas y, y la gente que se quiere y, y que nos queremos todos. Bueno, vamos a, a lo que vamos porque en realidad la delegación que ostentas en Carni es muy apetecible siempre porque hablar de cultura, hablar de formación es apetecible. Hablamos de cursos de inmersión en inglés, en, en la UIM, en la Universidad Menéndez Pelayo. ¿En qué consiste? Porque ha arrancado este mismo lunes.
12: Efectivamente el lunes día 6 y terminará el próximo 21 de octubre o sea, todo varios meses entonces dentro de la son programas de, um, con grupos muy reducidos pero bastante reducidos de cinco alumnos como máximo más el profesor y pues eso evidentemente todo, todo es todos en inglés se hacen talleres eh, para practicar los exámenes oficiales, se hacen visitas a la ciudad, se hacen sesiones one-to-one one, eh, o entrevistas de trabajo, ¿no? Todo evidentemente en inglés. Eh, entonces, hay, ya hemos tenido experiencia porque esto se viene realizando desde el año 2009 y alumnos que han pasado y lo han hecho, pues se han ido bastante contentos y aparte de, de del diploma que se les, se les otorga por parte de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Ministerio de Educación. Ya que acredita los conocimientos que ellos han escrito durante el tiempo que están realizando.
0: Fíjense que es nuestra eterna asignatura pendiente que siempre, esto es como renovar eh, protestas o convenios con nosotros mismos, que tengo que aprender inglés y no y no logramos destacar o despegar casi la inmensa mayoría, pero tenemos tenemos que poner el acento en este tipo de, de iniciativas que se desarrollan en la UIN, eh, precisamente, como bien dice Encarné, con el Ministerio de Educación al Frente, Inmersión lingüística que se desarrollan en inglés y en carne ¿qué, qué tipo de estudiantes qué tipo de personas acceden a estos cursos
12: bueno esto, estos alumnos pues solicitan eh, son normalmente estudiantes que están en la universidad eh, o incluso yo he visto más jovencitos bueno bachillerato terminando el bachillerato uh
6: -huh. pero
12: mayoritariamente son eh, alumnos que ya van a entrar en la universidad. Eh, entonces, pues, eh, mmm, ellos vienen a prepararse porque, como bien has dicho, el inglés es una de las asignaturas pendientes de muchísima gente. Afortunadamente, eh, la, los jóvenes de hoy en día cada vez están más preparados y, y aquí, por ejemplo, que estamos tan cerca de Gibraltar, que parece como que estamos, que lo, también lo <ríe> tenemos fácil a la hora de practicar, que hay personas que les resultan un tanto extraños que. Que no se, digamos, no se mantenga en un inglés con fluidez con lo que tenemos aquí al lado. Entonces, eh, y estos alumnos, mmm, tengo que decir que vienen de todas partes de, de España. Qué bueno. De, de, vienen de todas partes de España. Entonces, eh, vienen buscando ese aliciente, esa, esa preparación, porque eh, los idiomas, yo siempre se lo, se lo he dicho a mis hijos, eh, los idiomas son casi, casi imprescindibles hoy en día para acceder para un puesto de trabajo porque tenemos que tener conocimiento a, eh, en inglés. Hay que recordar que todos sí. los que hoy que trabajamos tanto con medios informáticos vienen muchísimos términos en
0: inglés. Entonces, muchísimos. Eh, Yo estoy haciendo un curso a través de internet sobre marketing, cosa sí. que, que no sé, pero como hay que aprender de todo, y es que ando perdida en carne. Porque eh, todos son mm, contactos, son fórmulas, son maneras de expresión mm, inglesas. Y entonces te tienes que aprender todas para comprender a dónde llegamos, porque son cursos ya potentes, no, no es una primera incursión. Y yo me pierdo, no en los conceptos, me pierdo en la nomenclatura. Porque... Exacto, porque, es
12: que así porque, igual que pasa con el español... que cada digamos cada campo tiene un lenguaje concreto y particular, el inglés pasa exactamente lo mismo entonces, eh, si vamos con el tema de marketing, por ejemplo, tienes tiene un vocabulario una, unas determinadas expresiones que son exclusivamente dedicadas para ese campo, pues con todo pasa exactamente igual
0: Ay, que me quedo sin tiempo en carne pero tenemos que hablar antes del viernes de la hecatombe maravillosa que hay en la línea de la Concepción, en el Museo Cruz Herrera, con la idea de paisaje que afronta su recta final con actividades centradas en el fin de semana. Bueno, una maravilla chiquilla que gracias que... Perdona la, la
1: torpeza. Supermercado Saavedra, Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra,
4: Tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar. Cash, el ahorro familiar. El supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar. Tu
8: cesta de la compra más económica. Si quieres degustar España y andar entre parques naturales, navegar entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, recorrer prados, caminar entre viñedos y huertos. Con la carta de Restaurante Cepas puedes hacer un tour gastronómico. En nuestros platos, los sabores. En nuestros vinos, los aromas. El despertar de tus sentidos será nuestro placer. Reservas al 956 57 27. 27. Restaurante Cepas, en Playa
0: Getares. ¡Qué baja? A ah, que nos lo vas a recomendar. Gracias. Con música ligera nos vamos y con la intención de regresar mañana, que no es una amenaza, es una promesa. ¿eh? Que tengas una tarde espléndida. Ahora toda la información de la mano de Alberto Espinosa. Y gracias, 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 gracias.
11: Ahora canción para ver una flor nacer entre tanta ruina a Dios pediría que calmase un poco este temporal aunque de nada valdría ponme algo de música ligera porque me siento sent. Good